0: 听众朋友，大家好，欢迎来到设计指认通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院品牌推广组的 Steffy。今天呢，我们邀请到的是赖家伟工作室的家伟小宝来跟我们聊一聊。我们请小宝先跟大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我是赖家伟，那我现在是赖家伟工作室的负责人，那大家可以叫小宝就好
0: 。好的，小宝，刚我们在节目开始前闲聊的时候，已经讲到了，就是其实你有很多。隐形的粉丝在民间，你知道吗？刚刚我在跟我,我在跟一些设计师聊天的时候、嗯，他们一听到说我等一下要跟你聊，嗯、他们就眼睛就露出了很多的星星、月亮、太阳，说、哦、我知道他，我念书的时候我就已经在看他的专辑设计了。
1: <笑>不要不要说这种话，人家说的好像我已经是远古时代的大前辈的样子，對對当
0: 前辈当前辈也,也很合理啊，因为我看了一下你的资历，其实你真的有。蛮厉害的耶，也就是你的专辑设计这一条路，你真的留下了蛮多的记录。那跟我们盛研院最有关系的其中一个啊、喔嗯，就是你曾经得到了经典设计奖的年度最佳设计奖
1: 。嗯 ，best
0: best 就是要上台领奖的了吗？對要讲得奖感言的，对，的的，会不会你现在回忆那个过程，你觉得很紧张吗
1: ？我觉得超惊悚的，而且我就是去年的时候，其实去年的时候，而且我是最后的一个奖。这、就是最后一个上台的的设计师， uh -huh. 那完全没有料想到，因为前面几位得奖者上去领完奖就下台了，然后我上去之后，我还要停在上面，然后等主持人做 ending， 然后我就站在那边，我整个超紧张，已经上台已经很紧张了，然后没想到我还是最后一个，然后大家一直看着，然后。ending 这樣
0: 子，但是应该很开心嘛，难忘的回忆吧。对
1: ，非常难忘的回忆。
0: 我来跟大家介绍一下，嘉伟得到的这个年度最佳设计奖的这张专辑叫做《呃岛屿神话》，那它是暴君乐团的一张作品。那这个作品呢，我特别研究了一下，其实当时在我们在评选会。会议现场的时候，其实就看到他。那时候其实就觉得还蛮厉害，但是那个时候我还不认识你。嗯，那后来会认识你是因为另外一个专案的关系。那当时看到这张作品，其实印象很深刻，就是说，第一个它，它它的整个就是它的这个结构是一个可变式，它可以一直拉长，然后它里面的一些元素，就在当时我们看到的时候，都会留下很深刻的印象，包含它里面呃会用到这个。象征孕育生命的子宫，嗯，好，这可能是因为跟专辑要相呼应了。然后你也用到了很多类似像是木片、纸张、镭射雕刻的一些技法、嗯。那传达的用意就是希望能够有一种部落朴实的质感、嗯。那其实我相信这个一定都是跟这一张专辑本身要传达出来的概念是相呼应的。所以就回头来问一下小宝，你做了这么多张专辑的设计。谢谢到底做专辑设计跟做一般的平面设计有什么不同
1: ？嗯、呃，当然，专辑设计它最最大的一个不同的元素是它有音乐的元素，嗯、它它有听觉。那我们设计师在在包装这个音乐的时候，把它转换成一个视觉，嗯、甚至是一个触觉。那我我也我有遇过有味道的专辑的设计， uh -huh. 那所以我们在在思考如何你听到音乐之后，它带给你的感受，你想要传达你的感觉，或者传达呃这个歌者或是这个乐团想要传达的、uh -huh. 呃意念。那以暴君这张专辑来说，呃，我觉得它蛮有趣的，它其实是一个呃他们的定位其实是一个非常呃重金属。嗯，然后很偏向重节奏啊，嗯、然后是很
0: 强烈的，对，非常
1: 强烈的一个呃音乐的类型。嗯、那可是在，在在他们陆续找我、呃、做设计的这这几年的视觉的一个概念跟企划的方向，他们都希望让大家就是有点抛开这个印象，嗯、因为大家如果想到重金属音乐，大概。呃，想到的画面就是骷髅头啊,啊，然后魔鬼啊、对对对对恶魔、撒旦这些东西。他希望抛,抛开这些东西，他觉得我们我们虽然是重金属音乐，可是我们也是可以呃讲讲人生、讲土地、讲台湾这些。各式各样的元素，不不一定所有的重金属音乐都都一定要是这么的邪恶啊、撒旦这些主题。所以我们在合作的时候，其实是是很有趣的。那以这张专辑来讲，它的主题其实就是台湾的部落，它没有其实没有限定某某一个部落，它其实呃台湾的各个部落都有讲到一些小故事这样子。那我我我就是从他们的音乐或是他们的元素，因为他们。其实从这张里面，他们有很多那种，我不知道那个叫什么乐器，就是原、呃、原住民有一种，如果大家有看过那个《赛德克巴莱》的话、嗯，有一个乐器，它会一直、嗯、噔噔噔,噔、嗯、那个，他们也有运用到这个乐器，对对对、嗯，所以它其实是非常的、呃、具有台湾部落的元素的一张专辑。那我在做的时候，我在思考的时候，我就希望它，它其实就像是一张。呃、你从部落里嗯带出来的物件，嗯嗯、然后、呃、你可以从它的材质、触摸这些东西，去感受到、呃、部落的空气、水、它的木子这些东西。嗯、那在专辑的内页里面、歌词里面，甚至所有的歌词、所有的文字，都是我们用。该是说一一笔画去刻画出来的， uh -huh. 所以里里面的文字没有一一个字是重复的，哦、uh -huh. ，每一个都是独独一无二的字。我们就是这样慢慢的， uh -huh. 很很手工的方式去刻， uh -huh. 因为我我自己想象说，如果它是一个从部落里出来的东西， uh -huh. 它不会有太多的人工或是电脑对大量制造的东西， uh -huh. 它应该是很淳朴的。很诚恳的一个字一个字刻出来的东西，嗯、对，那那是我在做这个东西的时候，做这个专辑的时候，想要保持的一个精神，就是它它就是从这个部落或者这个土地去啊、呃、生长出来的一张专辑
0: 、哦。你当时有报很多不同的奖项吗？嗯
1: 、呃，我记得三个吧。一个一个是呃经典奖， uh, 然后德国的红典奖， uh -huh. 然后跟台湾金曲奖，我记得是这,這三个奖项、哦。
0: 经典奖能够拿到最后的 best 其实很难诶、欸，<笑>因为那个比例我们算过非常<笑>难
1: 。没错，我我我也是第一次上台领这个奖，因为以往就是拿到标章嘛。对对，就是标章，然去年也是第一次上台，也是第一次有对，而
0: 且我可以跟你分享一件事情，就是说，因为经典设计奖啊，他在评到决审的时候，那、嗯、前面当然就是专业评专业，就是视觉设计领域的去去去比较这样，嗯、但是他到了决审的现场的时候，嗯、其实所有专业的评审是一起评的，他、嗯、到最后一个关头其实是一起评的。那为什么要一起评呢？其实是。曾经有过一位很有名的设计师叫生者直人、嗯，其实他那时候是担任奖项的主席，嗯、他那个时候有给过我们一个很很我觉得很蛮好的一个观念、嗯，就是说我们现在在评的奖是 best，、嗯、是最好最好今年最好的作品、嗯。当这个东西到这个程度的时候，他不能只说服这个领域的人，他必须要有能力说服所有人，嗯、他要说服所有人，他才能够去说服。这个市场上所有的消费者，如果他连我们在这个小小房间里面的评审跨领域都不能说服的话，他怎么能够说他是一个 best 的作品呢？嗯、所以你就知道，能够在最后拿到 best 的这一批作品，其实他等于是征服了所有人的心，所以真的是还蛮厉害的。讲完了，有没有自己觉得很爽？<笑>
1: <笑>非常荣耀的感觉再次油然而生
0: ，<笑>对，这真的是蛮厉害的啦。那讲到这个专辑设计啊，我觉得它还蛮特别的，就是说，因为它有音乐嘛，你刚刚有提到，那你你自己都会先听过吗？所以每一张专辑你要做设计的，你都会先去听过吗
1: ？在呃客户的允许下。我我都会听过啊
0: ，客户会不允许你们听吗？可是你要做设计，嗯、你你不听你怎么知道他的风格跟定位是什么？嗯、这
1: ,这个这个就是有趣的地方，因为比如说嗯，越商业这样讲我也不确定对不对？就是比如说呃，在在一暴君专辑来说的话，嗯、他们他们没有不是主流的唱片公司、嗯，所以他们相对的限制其实比较少。嗯、那他你跟歌者这些沟通啊交流。当然就会比较多，你可以比较掌握住他们、嗯。那以比较主流的唱片公司来说，越是大咖的状态的话，他们的限制就会越多。嗯、就是比如说、呃，可能这歌曲不能外流啊。哦、对他甚至给你听的时候都只是 demo 带，或者是只有几分钟这样子，很短的，因为他们要防止这这个音乐外流。又对他们来讲，这是一个很大的、很重要的事情。对,對,對,對，所以你可能可能可以听个两到三首吧、嗯，或者是甚至只有短短的几分钟这样子。那当然，他会跟你说这张专辑他们想要表达的是什么、嗯，他们的主题是什么。嗯，对。那这这个这个是我觉得在做比较主流的音乐跟比较非主流的音乐的呃包装设计最大的。不同，你如何透过你现在现有的资源、嗯，然后自己再去呃发展跟发想你你想要做的？嗯包装设
0: 计呀， yeah, 那另外一个我觉得还蛮有趣的点，就是说我知道，其实小宝你本来是有另外一位设计大师，嗯、你你曾经是跟他合作，就是肖青阳肖大师、嗯，你其实本来是跟他是一个合作的关系、嗯，在在肖青阳的工作室里面有工作过，所以应该也在这个过程当中，就专辑设计这件事情来说，大概也汲取了很多的养分。那关于这样子的一段经历，有没有什么东西可以跟大家分享的？
1: 是嗯，我觉得我自己算是在在设计这个路上，我觉得算是蛮幸运的，因为其实在，在在大学的时候，其实呃也也受到这些老师、这些大师的影响嘛。然后呃那时候也觉得我自己好想要做一个唱片设计师哦，我觉得很酷。嗯、然后呃流行音乐啊，然后可以做他们的呃封面的一些很酷。但是其,其实在大学生的时候，我有这样的憧憬。可是我不知道如何进入这个这个业界、嗯，那我觉得很幸运的是在，在在我我退伍之后，然后刚好有看到就是啊肖、呃、千阳肖大哥的部落格里面，他刚好在真人、嗯，所以其实我就是刚好在趁趁那那段时间，其实也就就就直接留言说啊、呃、我想要当助理啊这样子，嗯嗯嗯那肖肖大哥是从很蛮蛮蛮多位。竞争者選对选到我，那那我我自己觉得很幸运，因为终于得以就是不我我我觉得那时候的心态是我我不觉得自己踏入这个圈子，但是我至少站在那个门口前，嗯、可以去看这一切，就是这个圈子是怎么回事，嗯、然后如何做一张唱片，然后这个东西进来的时候我要如何应对。那我觉得在在肖大哥那边。呃，学习的时候会得到很多养分，因为呃，小大哥是个蛮喜欢出去玩的人，对，啊、對然后我可以跟着他出去，呃，到处呃上山下海啊，玩水对，游山玩水，然后吃香喝辣，<笑>然后也可以感很扎实的感觉到，呃，这个圈子在做什么事情，那这个圈子呃辛苦辛苦在哪里？可是他的乐趣在哪里？嗯、因为当当你可能。熬了好几天的夜，然后那个呃、嗯、稿子一直做到早上，然后送出去，然后到他实际上的印刷机、嗯，印出来，然后甚至他摆在唱片行的时候，你就会觉得哦，慢慢的骄傲跟成就感，就觉得哦，这一切值得了，我可以再继续做下一张、嗯，那种感觉、嗯。那我觉得在这这这重要的经历，给我很大的养分，也让我我自己觉得更。笃定，我就是想要走这条路，或是我想要走这个圈子。
0: 嗯嗯嗯。那你现在回头去想，就是为什么在众多履历当中你会被选中？嗯、你有答案吗
1: ？我我不确定，我没有实际问过肖大哥，可是我我自己猜啊，因为我我还记得那一天的面试过程。嗯。肖大哥是找就是分批的、嗯，他可一个时段，比如说一点到两点，他是同时。可能有四到五位的应征者一起在他的工作室的客厅， uh -huh. 然后就是跟他聊天，一起聊是吧？对，一起聊。Uh -huh. 所以就是你有什么，或是肖大哥会问你什么，那你就聊天。然后到下一个梯次来，然后你也可以走，你也可以不走。那我就是属于那个好不容易看到这个光了，所以我就死皮赖脸着。我好像从我进去到肖大哥结束。说他要出去参加什么活动之后，我才离开的。于、就是我就从头再到尾头
0: 做到尾，对，然
1: 后一直想办法啊、呃，多问问题，多聊天，因为我想说，这可能是我最后一次<笑>有办跟一个国际大师呃这样坐在一起聊聊天，然后听听他的想法了。所以我就是卯起来跟他聊天。对、yeah, 啊，所以这
0: 可能就是他感受到你真的真的很想要留下来。很想要跟他一起共事的那种热
1: 忱對。我那时候可能是真的是表达出一个非常饥渴、很饥饿的一个状态。对，
0: 那这是你的第一份工作吗
1: ？对，这是我的第一份工作
0: 。哦，所以你你等于踏入职场的第一份工作就已经是跟一个大师一起工作
1: 了。<笑>对，所以我觉得我自己很幸运
0: 。那你跟他共事了多久才呃、嗯、出来做自己的
1: ？其实没有很长诶、欸，我大概是好像。八到九个月而已，因为其实在進，在进进去呃肖大哥工作室当他助理的时候，我同时也正在读研究所哦，所以我是、呃、白天会去呃学校、嗯、然后下课之后再到工作室这样子，嗯、对，所以呃在这段时间超
0: 级爆肝哎、欸，对
1: ，最<笑>近没有很久，然后、呃、我记得八九月的工作了八九月之后，那肖大哥觉得。我还是先去把课业完成，你先好好念
0: 书吧的那种感觉。对,對,
1: 對,對,<笑>對，因为我几乎就是呃醒来就是早上到学校学设计，然后哦、啊、下课之后到工作室，就到工作室实做这样子，就是过过了八九个月的日子
0: 。你几乎没有自己的时间啊！这样算下来的话，你大概就是除了睡觉以外，剩下的时间完全就是切割成学校跟工作室。嗯然后睡觉，然后学校跟工作室，然后睡觉，对,对不对？这就,就是你的人生，所以可能、嗯、可能那时候肖庆阳可能也是觉得这孩子，你先好好的顾好你的<笑>你的学业，把身体养好吧。因为我这样听起来真的<笑>真的很爆肝，因为我自己念过研究所，我知道那个你要兼顾真的很有难度。嗯
1: 、对，所以我后来研究所也没有毕业。<笑>
0: 天哪，<笑>这孩子！那肖青有没有很后悔？<笑>早知道就叫你留下来
1: 。<笑>对，因为本来想说，那那我就我就乖乖的回去，然后赶快先把课业这些学业这些给结束掉，再回。先搞定
0: 一个再说。对
1: 对对对。但我然后回去之后隔一个月吧，然后之前的合作过的一些呃企划嗯编辑，然后就问我、呃、又冒出来了。嗯，好像没有在工作室了。我说对，因为我回学校念书了，这样子。那你有没有时间可以帮忙做一些什么东西？这样子、嗯。那我就说好啊。那因为学生嘛，就是总是需要一些小零用钱，这样子嗯嗯嗯。那我就开始做一些东西。那做着做着，就变成他的同事也看到，哦、那他就推荐给他的同事，同事再推荐给他的同事。口碑行
0: 销，那我就突然就越越，对
1: ，我就突然之间就开始接起案子了。样子
0: ，哎、欸，那那刚刚在讲说，就是肖庆阳那时候是怎么样被你打动的？嗯、那你现在自己算是你算是老大了嘛？工作室大概最大就你了
1: 、okay.。哦，对，对，对，那
0: 那你现在，比方说是人家想要来应征，嗯你们工作室的工作嗯嗯，你觉得什么样子的人才能打动你？嗯
1: 、我觉得热情这件事情真的很重要，热情这件事情很重要，就是从我自己的例子。来看的时候，我自己觉得现在大家不需要像以前这样子做的这么的爆肝、嗯，这么的作息不正常这样子。但是我相信，以每个设计师来讲的话，设计在在台湾这个产业来讲，我觉得毕竟还是会真的是比较劳力活一点。嗯，那你会遇到很多的事情，因为你面对的往往不是一个人，你面对的是好几个。呃、嗯，负责人好几个窗口企划、嗯，那每天都会有不同的突发状况，嗯，然后你你想要改变世界，然后你想要做一些好好的东西，但总是会有很多的限制，然后跟现实的考量，嗯、那它会慢慢的磨损你对这件事情的热忱热情，那你是不是有那种强大的热情說，说我我可以接受这一切，嗯。只要这个作品成品出来的时候，它让我感觉到满足、嗯
0: ，感觉到
1: 快乐，我愿愿意再投入这件事情，然后一次再一次，嗯、一次再一次，然后呃，你可以从中觉得这就是，这就是你你你想要追求的事情，嗯、觉得
0: 我的职业是充满意义的，虽然辛苦，嗯、但是成就感是很丰沛的
1: 對。对，因为可能同学们在在学校的时候，对于设计其实有很多的想法跟热情、嗯，我觉得这都是 OK 的。嗯、但是我觉得毕竟它会有很残酷的一面現的，现实
0: 还是骨感的
1: 。对，没错。那你的热情、你的热情是不是可以支撑你继续往前走？因为我在学校跟同学分享的时候，也常常跟他们说，就是你们、你们身边的做的满满的同学、嗯，在大概一年之后。就会有一半的人不做设计了，然后第二年就会再,再砍掉一半，<笑>对,对所以它是一个很残酷的淘汰，因为你接触到这些现实骨感的现实之后，你就会发现哦，你到底是不是适合？所以在在在挑选呃助理的过程当中，我,我自己也会很很在意说你你是不是真的。很有热忱做这件事情，嗯、你的热忱有多强烈？那可能要真的非常非常的强烈，你才有办法真的好好的待下去。嗯、因为你可能觉得哦，我现在想要做一个很好的设计，我可以。嗯，但发现那那个热情不够的时候，热情不够，不足以让你抵挡那些现实的残酷的时候，你就发现啊，那个失落感会更大。对,对
0: 你自己应该也常常在这个不断不断的失落感当中想办法再一次重新点燃那个热情吧。嗯
1: ，我,我自己我我想了一下我，我我对于失落感这件的感觉强不强大
0: ？那那我,我好像还好，是不是？对
1: 我可能自己心里有点怪怪的，就是我我好像会觉得案子不顺利，或者是呃可能不如预期。但我我觉得我调试的蛮快的、嗯，然后我也蛮容易接受，就是它就是一个失败，嗯，就是我该说自己很强大，
0: <笑>就是应该说你的心态已经非常成熟了，嗯、就是你对于产业的现况跟经营自己工作室一定会面对到的一些问题，嗯、不管是好的不好的，嗯、其实你都能够很淡然的接受，然后慢慢的消化它，然后转换成未来往下走。嗯更进步的一些养分
1: ，对，就是可能慢慢的社会化了吧。嗯，就以前，呃，我刚自己接案子很，很还是很新的的时候，当然遇到一些挫折或是瓶颈的时候，会很生气，嗯，然后时时不时就会想要发文，暴怒，对，然后就会<笑>觉得业
0: 主你怎么不懂，这么没有 sense，
1: 对，在脸书上发文，然后生气，然后愤怒，然后让大家。按赞，讨讨个
0: 讨个拍是不是？对对对,對。<笑>但
1: 好像呃这几年就慢慢的可以接受不顺，我我觉得不顺一定有它的原因。嗯。那这个案子不成功，或是不如预期，一定有它的原因。那我比较会去思考这一次不顺是是为什么？嗯,嗯,嗯。它总是会个。原因，那我们下一次再做突破，或者下一次再努力注意某些事情，这样
0: 、嗯、你可能天生就是要吃这行饭的人，所以你的自愈能力特别好，就是自己就会修复一些受伤的伤口，嗯、然后自己就会让自己在这个部分变得越来越强壮
1: 。嗯、可是我我我看到演书上或是 IG 上的朋友，就是上下班然后。周末出去玩的时候，我也觉得好羡慕。我也觉得，我为什么还在这边做稿子？我好像好好当个正常人不好。<笑>
0: 从你刚刚分享的内容，我大概可以猜测得到，就是说，假设今天有就是同学们或者是社会新鲜人们想要去你们公司应征的话，他大概第一个条件呢，就是他要有本事，就是从头到尾就坐在你眼前，赶都赶不走，<笑>就像你当时在肖庆阳的工作室一样，就是表现出他的热忱、嗯。然后第二个就是他要有能力，就是很快速的从挫折当中恢复、嗯嗯，他才有办法跟得上你的脚步、嗯，要不然你马上就已经。就已经恢复正常，然后你要往前走了，但是他跟不上你，那就完全没有办法，嗯、对,对所以如果大家对就是你们也不止做专辑设计嘛，应该就是说对整个这个视觉设计的工作感兴趣的话、嗯，这两个大概就是必备条件了啦。是
1: ，我觉得是。然后我觉得还有一件事情是自我的学习能力。嗯，我觉得在在哦、呃，其实不只是设计，我觉得可能是每个行业都是，就是。呃，自我的学习能力是一件很重要的事情，因为，你可能一进入职场开始工作之后，你自然你就会慢慢的忘记说你要持续学习这件事情，但你可能会用你以前已经有的技能，重复的继续使用，继续你觉得以前这样做，现在这样做就就可以的、嗯，那你就会慢慢的被,被取代被淘汰、嗯，那我觉得。自动自发，然后自,自主学习这件事情，其实是在业界蛮重要的事情。嗯、因为我认为，所有线上的设计师，他们之所以没有被淘汰，是因为他们还是持续在学习。对对
0: 对，这个就是说，我们不能停留在舒适圈。嗯，因为大家不要以为小宝只会做专业的啊专辑设计。其实我我们为什么会认识？嘉伟其实完全跟专辑设计无关，就我我的意思是说，我认识他这个人啦、嗯，认识他本人，其实是因为另外一个案子，是因为教科书设计，所以你看看这个跨域跨很大，嗯、教科书设计是完全另外一门专业、嗯，而且教科书设计是你不是说你随心所欲想怎么样就怎么样，因为他的、嗯、他的门槛跟他的包袱、嗯，还有他被限制的地方，其实我觉得应该比。比专辑设计多更多
1: ，多对不对？多到一个不可思议的爆炸<笑>。对，但是
0: 但是你们还是做出来，而且会认识你是因为你们也得奖了，嗯嗯就是在做教科书设计这件事情也也做到得奖，所以等于说是你不管是在什么样子的领域，其实你们都可以把这个设计做到一个能够被大家所认同的一个阶段。嗯、源自于就是你刚刚提的，就是自我学习的这样子的一个热忱跟动力。嗯嗯对教科书很难吧
1: ？超级无敌难，难在哪里？难在啊，好难，在一集节目中<笑>完整的<笑>开一个系列對，对,對、呃，十集让你讲。对他，他真的是呃，他大概是我现在目前经历过我觉得最难度最高的一个案子，因为呃，我我们其实想象中他。就是如何让教科书变得好看，然后机能好使用，嗯、这也是我我在做的时候希望可以做到的事情。嗯、但其实你要达成这些目标之前，嗯，你已经要经经历过很多各个层层的难关。对，无论是哦、呃、对出版社、对作者，或是对于呃审查的机关，嗯，这些，那我觉得那是一个完全不同领域的事情。对，那呃，我我在接接下这个案子的初衷的时候，当然是我也希望这个教科书呃可以透过我们的能力，然后把它做得漂亮，做得让呃同学好使用，嗯，然后不会产生呃呃资讯上阅读的困难。可是你要达成每一样算是改进吗，或是一个呃创举？对他们来讲，可能会是一个蛮大的创举。对，无论是一个字体，或是更改一个颜色，或是呃更改一个配置，你都要非常有呃你的道理、逻辑，以及如何说服各个不同领域的。对你来讲是一个不同领域的专业的人士、嗯，因为他们可能是学校的老师、教授这些。嗯那他们使用上其实已经使用了可能几十年，他的生涯都是这样的使用啊教、嗯、科书了。那你要改一个颜色，改一个字体，对他们来说都是一个感觉，都改了很多很多的感觉。对他们会没有安全感。嗯、那你的说服这个工作，可能对我来讲，可能是是最难的事情，也是我遇过最难的事情。对，因为以前我就已经。呃，在学校就是害怕老师。<笑><笑><笑><笑>我现在做了这份工作之后，我还要说服这么多老师，然后那难度真的是超级无敌高的。<笑>这个
0: 还蛮有趣的，但那个教科书是真的蛮麻烦的，就是说它连好像字体的，就是级数设计设定都有规范。没错。然后更麻烦的一点是你一一般。在做平面设计、视觉设计，不会只停留在设计，你一定会考虑到后面的印刷制程。那教科书设计的印刷也是规定一堆，对，然后包含就是什么纸啊，然后那些装订的方式啊，嗯、然后，然后也有一些是经费，它就已经卡死在那个地方，嗯、所以你变得是要。你你可以用的武器其实就已经被规定，你就只能用这几种。但你要怎么在这几种武器里面，然后打一场漂亮的胜仗，是真的真的蛮难的。对，所以我觉得教科书真的是算是一个很很高难度的挑战。有没有考虑过用教科书设计的这个成品啊，去挑战更多其他的奖项
1: ？当然，我们有有试过了，其实有试过。但我我,我们自己觉得自己的作品不错，嗯，那、呃、可能在在。国外来说，他们可能不理解说有些东西我们就是不能动，或是呃有些东西它限制就会是这个样子。而且其实我在做这个设计的时候，其实也一直告诉自己，就是不要过度的表现设计这件事情。嗯、不要为
0: 了设计而设计
1: 。对，因为它毕竟是个教科书，嗯、那它它有它真的很重要的使用的功能。对我自己在这个案子的过程当中，我其实也一直提醒自己要把设计这个角色往后退一点，嗯、不要太前面，不要再变成一个在表达设计师作品的样子。就是我们我们有这个专业是为了要让他的资讯更好、更容易传达，而不是表现我这个设计师的特色是什么。嗯、对，所以当然在在在摄影、啊、院这边。得到这个奖的肯定，很开心，因为有一种就是因为我我相信，呃，我的客户南一出版社、嗯，他们也非常的辛苦，然后他们也非常听我要做的任何一个改动或者是设计的想法、嗯。对，那我觉得这这个奖项是是肯定这整个团队，然后为了这这这件事情努力，嗯，的付出、嗯，然后一个安慰，哎、欸，安慰吗？是这么说吗？这、就是一个。我我我觉得大家觉得这一两年，因为我们这个案子进行了大概有两年之久吧、嗯，对，然后有一种呃心理得到一个，就是
0: 终于就是被大家认认可了，然后受到这样的肯定。而且呢，我觉得台湾的教科书很厉害的一点是说，纵然我们刚刚讲了有这么这么多的条件上的限制啊、喔，就是这个也也被规定，那个也有一些限制，嗯、但是我们还是用。教科书做了一次很漂亮的设计，外教就是前一阵子，因为在中国大陆那边有一些教科书的争议、嗯，然后你知道吗？我们台湾的教科书被很大幅度的在对岸被拿出来做了比较跟报道、嗯，然后获得的都是非常非常正面的肯定，就是不管是从美学跟教育的角度啊，从小朋友使用的一个使用者的 user 的角度来看，其实台湾的教科书设计在大家的努力之下，其实真的是不断不断的。在提升，在进步。那我想以设计师设计产业来讲，我们身为这个产业的其中的一环，我们应该也就是要继续努力朝这个方向去做。那毕竟我们的下一代才是国家未来的希望嘛。那我相信，透过呃这么多优秀的设计师，一定可以把我们的教科书做得越来越好。嗯嗯嗯。好，那今天时间呢也差不多了，非常感谢嘉伟接受我们的邀请。那我们今天就聊到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。